Nils and I are standing on a parking lot. The place is uh, somewhat desolate, but we see a few men passing by, looking at them. And then from across the parking lot, we can suddenly see a guy fitting the description just spot on. Lisbeth och Nils står på en parkeringsplats någonstans i ett europeiskt land utanför Skandinavien. We got an invitation to travel to another country in Europe to meet with the source. De har blivit tillsagda att hålla utkik efter en man som ser ut som en yngre version av en känd rysk revolutionär. What was curious about the invitation was that we did not know exactly who we were going to meet. Mannen Lisbeth och Nils ska hålla utkik efter är inte någon rysk revolutionär. Han är i själva verket anställd inom en europeisk underrättelsetjänst. Lisbeth och Nils har gått med på att inte avslöja vilka. And we walk with him across the parking lot into another building. And the only thing we can bring are papers and a pen. Lisbeth tar fram en bunt papper ur sin väska. Dokument som innehåller resultatet av mer än sex månaders research kring ett nätverk av personer i de nordiska länderna som spridit rysk desinformation. And to our big surprise, it's not only the source we were expecting to meet, but also other people of a different nationality that we did not expect. They are reluctant to tell us who they are. So the first part of the conversation, we spend a lot of time just listening to the tone of their voice, analyzing their appearance. At some point, we are able to figure out who they are. De oväntade personerna i rummet som talar med en annan brytning är från en annan europeisk underrättelsetjänst. De säger till Nils och Lisbeth att de är experter med stor kunskap om GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. De har ny information att dela med sig av om något som pågår just nu i de nordiska länderna. And on a slide they have written Independent North. Hi guys, we have some very interesting new information that makes me think that we really need to investigate how Russia is conducting hybrid warfare online. Det här är Skuggkriget, avsnitt fyra. Det falska brevet. Enligt experter är ett av Rysslands starkaste vapen deras cybervapen. 
De senaste åren har ryska hackargrupper lyckats ta sig in i hemliga databaser. De har tillfälligt stängt ner banker, medier och till och med viktig energiinfrastruktur. Ända sedan Rysslands invasion av Ukraina har de här cyberattackerna ökat dramatiskt. Trots att de är svåra att förhindra verkar attackerna ändå ofta snabbt upptäckas och åtgärdas. Men under en researchresa får den norske journalisten Håvard ett tips om en särskild sorts övervakningsteknik som är väldigt svår upptäckt. Och som kräver att ryska agenter befinner sig innanför de nordiska ländernas gränser. So I've been back from Kirkenes a couple of days and this this thing that we heard when we were there that's been really bothering me. Kirkenes ligger i nordöstra Norge, nära den ryska gränsen. Det är viktigt att komma ihåg att detta bara är ett tips, något som journalister ofta får och som inte alltid är sanna och behöver undersökas. Hej Fredrik, how's it going? Håvard skickar ett ljudmeddelande till en kollega i teamet, den danske journalisten Fredrik som sitter i Köpenhamn. We heard from a reliable source that the Russians have the capacity. They have fake uh, mobile networks operating so that uh, using AMC catchers they will lure Norwegian cell phones over to their network and be able to infiltrate them, hack them, do some sort of surveillance. We don't know yet. And it's been really bothering me because if this proves to be correct, It's a huge scandal. Hey, Hobart. I just heard your message now. It's really, really interesting. För Fredrik har fått ett liknande tips i Köpenhamn. So it's actually a pretty crazy coincidence. Because just two weeks before I get the sound message from Hobart, we have received a very similar tip in Copenhagen that I have just recently at this point started to investigate. The sources with the tip tells us that the Russians are using some kind of spy tech called an IMSI catcher in Copenhagen. And according to Horvath's recent tip, apparently also in Schirkenes. Så nu har Fredrik och Håvard, som ibland kallar sig gruppens nördar, två olika overifierade tips kring användningen av något som kallas en IMSI catcher. En IMSI-catcher är en väldigt avancerad typ av spionutrustning. It looks like a small box. It can also be a small computer inside of a plastic box. It usually has some antennas on it. And if you just like imagine like the typical hacker movie and someone sitting in the back of a dark van hacking things, it looks probably just like that. Enkelt förklarat fungerar en IMSI-catcher som en falsk telefonmast. Den gör att mobiltelefoner i närheten kopplas upp till den och på så sätt kan IMSI-catchern spåra var telefonen i fråga befinner sig. Är catchern kraftfull nog 
kan den avlyssna samtal och få tillgång till textmeddelanden från specifika personer. Det kan vara allt från en högt uppsatt politiker till en vanlig civil medborgare. Fredrik och Håvard bestämmer sig för att försöka hitta sån här falska telemaster i Kirknes och Köpenhamn. Actually, I have a tool for that. Fredrik är redan i kontakt med en expert på hackerangrepp. Keld Norman på det danska säkerhetsföretaget Duvex. Och han bygger nu ett verktyg som Fredrik och Håvard kan använda. Wow, Fredrik, I just heard your message and I just had to reply immediately. Let's just uh, let's just get cracking. Let's start doing this. Let's start mapping and find out whether this is This source is reliable or not. Fredrik och Håvard träffar Keld Norman, säkerhetsexperten i Köpenhamn för att lära sig hur man letar reda på IMSI catchers och för att göra en plan. When we arrive, he have all the components to build a machine that can detect IMSI catchers. Håvard is really skilled at coding and engineering so He just understands everything like in the first second and I probably need to have things explained like five or six times. Verktyget de ska använda kallas för en crocodile hunter. When we leave that day we have a plan and that plan is that I have one of these so-called crocodile hunters that can detect IMSI catchers and I'm gonna try to drive around Copenhagen together with Nils to see if the tips are legit. Hovart is going back to Schirkenes to set it up in a hotel room. Fredrik och Hovart bestämmer sig för att försöka spionera på spionerna. Så här fungerar en crocodile hunter. Den skapar en uppkoppling till så många telemaster som möjligt och läser av dem efter tecken på misstänkt aktivitet. Fredrik och Håvard måste noga titta på kartan på skärmen de har framför sig. För om Crocodile Hunter misstänker att en mast är falsk, alltså är en IMSI catcher, då syns nämligen en svart dödskalle på skärmen. We are in a van because if we get something, we need to move quite fast. The person using an IMSI catcher would probably also be in a van, so it's going to be moving. I Köpenhamn sätter sig Nils som startade hela projektet och Fredrik i en bil. Nils kör och i baksätet sitter Fredrik med utrustningen. Jakten har börjat. We try to go to different political buildings, ministries. We try actually to go to the Danish intelligence services as well to the Russian embassy, to other embassies, to find IMSI catchers. We just sit and wait and it's quite boring and we feel a bit stupid actually wasting our time there. När de närmar sig den danska parlamentsbyggnaden händer något. Okay, so Nils is in the back of the van together with me. So he just needs to jump out of the van and jump onto the front seat and start driving. 
it looks like the potential MC catcher is just a bit north from us. So we just try to drive in the northern direction. But it's in the middle of the day. It's horrible traffic. But yeah, we managed to get a bit north and tries to run the computer again. We just saw one instance of a cell tower that looks like it might could be an MC catcher. It shows up as a skull on the map, but it's gone again. So now, right now we're trying to drive in the direction of it to see if it'll pop on the screen again. Hey Hobart, so we tried to, to drive in, in that direction, close to Christiansborg, which is uh, where the parliament of Denmark is. But yeah, we never see it again. Under en kort stund såg Fredrik den svarta döskalle-ikonen som indikerade en imsi-catcher i området. Samtidigt i Kirknes verkar Hovard också hitta något intressant. Han har haft igång Crocodile Hunter hela natten medan han sov på sitt hotell nära hamnen. Oh my, oh my god. Så ja, låt just se om det finns något på Crocodile Hunter. There's a skull on the map. Hey, Hovard. Um, that's just, yeah, that's crazy. There's a skull just a couple hundred meters from the hotel. Fredrik Åvard har nu fått två indikationer på att någon kanske använder IMSI catchers både i Köpenhamn och Kirknes. Men deras data behöver fortfarande verifieras av experter. So we export our databases and actually send it to the guy who made the program we're using. And uh, he's willing to, to look at all the data from us. Och efter två veckor återkommer experterna med sina slutsatser. In some ways it's a disappointing news because it was not IMSI catchers we found. But in another way it's quite comforting that we didn't find IMSI catchers. So at this point we just think that it was an interesting experiment and in journalism sometimes you have the duty of debunking something as well. And that's what we think we have done at that point. But um some months later actually um we hear from sources we have been talking to about spies about covert Russian uh, vessels about disinformation. We actually hear this tip again. And uh, this time it's not just like a tip. Journalisterna får nu bekräftat från två separata underrättelsekällor att ryska agenter har använt en IMSI catcher i samband med en särskild händelse i Köpenhamn. För att skydda källorna och deras metoder kan journalisterna inte säga vilken händelse det rör sig om. But we're allowed to say this much. In Copenhagen, the Russians have carried out a covert operation using an IMSI catcher some years ago. It actually happened in a part of Copenhagen that I bike through every morning. Here, a discreet Russian vehicle with an IMSI catcher inside drove by a high-profile political event. 
Their objective was, at least according to our sources, to intercept phone calls, messages, and get an overview of who was attending this meeting. We don't know if they succeeded in intercepting anything, but the fact that they tried this is interesting in itself. Även om Fredrik och Håvard på egen hand inte lyckades hitta några IMSI catchers bekräftade underrättelsekällor senare att de känner till minst ett ryskt försök att använda en IMSI catcher i Köpenhamn. Many of the sources we have talked to They say that the IMSI catcher probably only constitute a small fraction of Russian cyber capabilities. They have a growing concern that newer and more advanced digital surveillance tools prove to be even more effective and harder to detect. Journalisterna försöker kontakta den ryska ambassaden i Köpenhamn för att få en kommentar kring påståendena att ryska agenter vid minst ett tillfälle ska ha använt en IMSI-catcher i Köpenhamn. Ambassaden har inte återkommit angående förfrågan. I Norge talar journalisterna med chefen för kontraspionage vid norska säkerhetspolisen PST. Och han säger att ryssarna har kapaciteten för samma sorts verksamhet i Oslo. Och att de också har kapaciteten att utföra andra typer av övervakning från taket på den ryska ambassaden i Oslo. Den ryska ambassaden i Oslo säger att det inte stämmer. Ryska hackers och cyberövervakning må vara oroväckande. Men Rysslands kanske främsta cybervapen, menar källor i underrättelsemiljöer, är desinformation. Under kalla kriget användes desinformation, alltså avsiktlig vilseledning, strategiskt av båda sidor. Men på senare år är det i många fall Ryssland som gjort sig kända i väst för sina desinformationskampanjer online. Ordet desinformation myntades faktiskt av KGB som kallade det desinformatia. Fredrik har granskat desinformation i olika former sedan 2018. Tillsammans med Lisbeth gör han en plan. De ska försöka identifiera och kartlägga individer som sprider desinformation inom de nordiska länderna. Lisbeth och Fredrik tillbringar de kommande månaderna med att dyka ner i vad som ter sig vara en ändlös mängd konspirationsteorier på nätet. So at this point we are investigating hundreds of people spreading Russian disinformation in the Scandinavian countries. And uh, we're actually starting to see some quite interesting ties to Russia. Fredrik och Lisbeth granskar allt de kommer över. Allt från konspirationsteorier kring covid-19 och konspirationsteorier där den ryska massaken av ukrainska civila i Butcha påstås vara fejkad. Och desinformation kring de ökande energipriserna i Europa. Och en dag berättar en källa för journalisterna om något så till synes gammaldags 
som ett förfalskat brev. As sources tell us that we should look into the Greenland letter from 2019 and that the mystery can be cracked if you look in the right places. And then the clue is look on the Russian internet. Greenland is not for sale and the idea of selling it to the United States is absurd. Denmarks prime minister said on Sunday. Mitt i den enligt vissa något egendomliga diplomatiska krisen hösten 2019 då Donald Trump antyder att han vill köpa Grönland av Danmark dyker det upp en artikel på en amerikansk blogg. Rubriken lyder Greenland, how much does a deal with the devil cost? Grönland, vad kostar ett avtal med djävulen? Artikeln handlar om ett brev ett brev vars innehåll, om det är sant, skulle vara ett bombnedslag mitt i den här diplomatiska krisen mellan Danmark, Grönland och USA. Det ser ut att vara ett läckt brev skrivet av en amerikansk senator och skickat till Grönlands utrikesminister. Enligt brevet har USA och Grönland redan kommit överens om att Grönland kan bli en del av USA utan att konsultera Danmark. Men saken är den att brevet är falskt. Det har skapats av en okänd person som verkar vilja skapa osämja mellan Danmark, Grönland och USA. Och trots att det falska brevet publicerades för över tre år sedan är gåtan kring vem som låg bakom publiceringen ännu olöst. Så jag kan everything and start to look at this. And in the next couple of weeks, I spent my time on what is called the RUNET, the Russian side of the internet. So, the first time the letter is shared is on an American webpage by a guy called Kirk Miller. It doesn't seem like he exists. And then it's uh, about 30 minutes after that, it's posted on the huge social media, also based in the United States, called Reddit by a guy calling himself Kirkhiller, so almost the same. But nothing happens. No one really picks up the story. No one hears about this letter until two days later, when some unknown persons again, but this time in Russia, starts to share the letter. They share it on different Russian forums and it starts to pick up on some of the Russian media outlets. This is quite suspicious, Första gången brevet publiceras och börjar spridas på amerikanska hemsidor är det som en bild med väldigt låg upplösning och pixliga bokstäver. Men så upptäcker Fredrik något. But suddenly in these Russian webpages it's in a much higher quality. It's less pixelated. You can read what the letter says much more clearly. And I've talked to a lot of experts about this. And the only way that this can happen is that Russians somehow had the original version, which points to that someone in Russia made this fake letter, or at least someone speaking Russian on these Russian webpages. So at this point, I just have these two suspicious things. I'm still not 100% sure that someone in Russia is behind, but it's starting to look that way. 
Fredrik hittar nu en till webbsida där brevet har laddats upp. Och den sajtens administratör har några månader innan Grönlandsbrevet lades upp även lagt upp två andra brev. They seem fake as well between some politicians and yeah this is quite weird for me. So I start to investigate the other letters and quite quickly I find out that some really skilled researchers at something called Digital Forensic Research Lab also called DFR Lab have looked into not only these now three letters but more than 2500 forged letters documents and emails and they are saying that a group called secondary infection is behind this Gruppen Secondary Infection är döpt efter en av KGBs desinformationskampanjer på 80-talet som hette Operation Infektion. Den operationens syfte var att plantera idén att USA hade skapat HIV och AIDS på ett biolab i Fort Detrick i Maryland som något sorts biologiskt vapen. Trots att det på den tiden inte fanns sociala medier eller internet att sprida budskapet med var operationen relativt lyckad. I en undersökning utfört av Rutgers universitetet 1992 framkom det att 15 procent av amerikanerna trodde det var sant eller antagligen sant att citat AIDS-viruset var medvetet skapat i ett myndighetslabb. På 90-talet erkände sedan chefen för den ryska underrättelsetjänsten SVR, Yevgeni Primakov, att det var deras föregångare KGB som låg bakom operationen och den falska informationen kring AIDS. Enligt DFR Lab har den nya gruppen Secondary Infection verkat vilja hylla sina föregångare inom KGB genom att följa samma arbetssätt. Secondary Infection anklagar USA för att ha skapat eller spridit en mängd olika dödliga virus. Ett exempel är falska dokument som hävdar att coronaviruset utvecklades på ett USA-sponsrat lab i Kazakstan. But no one knows who they are. Are they backed by the Russian intelligence service, the Russian some Russian oligarchs or someone else? Även om Grönlandsbrevet inte fick så stort genomslag tyder KGBs historia av relativt lyckade desinformationskampanjer på att den här typen av operationer kanske borde tas på allvar. Därför fortsätter Fredrik undersöka mysteriet kring det här falska Grönlandsbrevet. Every couple of days I just try something new to get further down this investigation. One day I actually find a really interesting lead. The same day when the letter is first published, it is also shared on the social media called Reddit by a guy calling himself Kirkilaim. And um, the only other place in the world I can find someone who I can identify using this username is a guy in Russia and I find it on the social media called VK. VK står för V-kontakt. 
Det är i princip en rysk version av Facebook och det är väldigt likt Facebook som det såg ut för ungefär tio år sedan. Yeah, it could be a coincidence. I don't know. I'm not like convinced at anything. But then I tried to translate his social media page. I can see that he is a very skilled IT guy. He works with graphics. He makes memes and other funny internet content. And the first thing he writes about himself is a quote. Let me find it. I can read it out. It's, and I translate it now, cracking passwords, forging documents, and knowledge of accounting are not part of the duties of a system administrator. And I don't know what this means. Maybe it's a joke. Uh, but the fact that this guy is the only guy I could find using the same username as the first person sharing the letter on social media. The first thing he writes about himself is the word forging documents. That's just interesting. So I write to him. För att ställa en enkel fråga. Var det han som låg bakom Grönlandsbrevet? Hey. So I just checked my uh, VK profile uh, where I have written to Kirkhiller to ask him if he's the guy behind the fake Greenland letter. And um, I can see that he has seen my message, but uh, he hasn't answered, and now he has blocked my profile from writing to him and even watching his profile anymore. So that's kind of a bummer. Yeah, talk to you soon. Även om Fredrik inte har löst mysteriet kring exakt vem som låg bakom det falska brevet så pekar många ledtrådar mot gruppen Secondary Infection. Men varför producerar de så många falska brev? So, according to our sources and research they have done uh, and what we have looked into as well of course, Secondary Infection seems to be a group running these disinformation campaigns. They are monitoring the big like conflicts between Western countries, European countries. So when they have found a specific conflict, they try to make a fake letter, email, document that can make this conflict even worse. Enligt experter Fredrik talat med är den övergripande strategin bakom all rysk desinformation att förvärra konflikter i väst och urholka allmänhetens förtroende för de egna regeringarna och institutionerna. Vladimir Putins inställning är, enligt experterna, att ett svagt väst är lika med ett starkare Ryssland. Samtidigt som Fredrik utreder det falska Grönlandsbrevet fortsätter han och Lisbeth kartlägga de individer i Skandinavien som systematiskt delar rysk desinformation. We have mapped out a network of 152 persons in the Nordic countries that have spread at least three different types of disinformation narratives that is either created by or amplified by Russian state actors. 
De har identifierat 152 personer utifrån kriterier de utvecklat i samarbete med forskare vid Danska Roskilde universitetet. In the network we find people all across the political spectrum in radical right-wing groups on the radical left in peace movements and these 152 persons is in this network connected to a lot of people in Russia and across Europe that have different kind of ties to Russia. Lisbeth och Nils tar uppgifterna kring desinformationsspridarna med sig till ett möte med den där underrättelsetjänstemannen. Ni minns han som såg ut som en känd rysk revolutionär från början av det här avsnittet. De vill veta om rysk underrättelsetjänst är direkt inblandad i spridandet av desinformation i de nordiska länderna. We start out the meeting. Nils and I have brought a lot of questions based on the investigation into disinformation that Frederick and I had been working on. And the source we were expecting to meet have a lot of answers to our questions. But the sources we were not expecting to meet had prepared something for us. De visar en presentation med rubriken Independent North. Underrättelsekällorna på mötet berättar för Lisbeth och Nils vad de vet om en pågående desinformationskampanj som enligt dem drivs av GRU, den militära ryska underrättelsetjänsten. So what we're basically looking at is a webpage and a Twitter channel that are run by one, two, three employees of the Russian intelligence service GRU who will be going to work in the morning, uh, entering this uh, building in Moscow called the Tower. That's the term that's used within the GRU. It's a tall building that clearly stands out from uh, the rest of the landscape in this Moscow suburb. It's uh, encased in glass. GRU-agenterna har, enligt källorna, fått i uppdrag att söka igenom skandinaviska webbsidor. De ska hitta nyhetsartiklar och ämnen som de sedan skulle kunna utnyttja och skapa konflikt kring. The sources tell us that this ongoing influence campaign is run by officers working within the military unit 54777 within the GEO. And they also tell us that there is 200 people or more with an ecosystem of support around them that are working in this uh, military unit. So if they want to target an audience, they are, according to the sources, in general, very capable. När Lisbeth är tillbaka i Köpenhamn fortsätter hon sin research och med sig har hon den nya informationen de fått. Hon hittar en webbsida som heter Independent North. We have articles on the Nord Stream pipelines, articles on military support in Ukraine, a lot of content on the Swedish and Finnish approach to NATO membership. Lisbeth hittar också ett Twitter-konto som enligt källorna drivs av samma GRU-anställda. The articles can appear quite neutral, not pro-Russian, not anti-NATO. 
But when they are posted on the Twitter account, the comment added to the article is often anti-NATO, anti-West. Journalisterna pratar med andra underrättelsekällor om Independent North-operationen. Och källorna bekräftar att även de har undersökt saken och har kopplat operationen till GRU. The sources tell us that this is not a very successful information campaign, influence campaign. And our own analysis paints the same picture. Men de här andra underrättelsekällorna tror också att GRU driver vad de anser vara en oroväckande mängd påverkansoperationer över hela Europa. Journalisterna har försökt nå den ryska ambassaden i Köpenhamn för att få en kommentar kring påståendet att Independent North är en GRU-driven kampanj. Ambassaden har inte svarat. Journalistteamet har lyckats avslöja spioner på land, hemliga operationer till havs och nu även hemliga desinformationskampanjer på nätet. I nästa avsnitt kommer journalisterna nysta i en av de kanske mörkaste delarna av Rysslands hybrida krigföringsstrategi. Misstänkta, sanktionerade mord. The man is breathing heavily and he looks around his apartment. And he starts filming a man on the floor. Around his head uh, there is a lot of blood. The man who is filming, he says very furiously, who sent you? He says in Russian. Who sent you? Mer om det i nästa avsnitt av Skuggkriget.